0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. A esse Abaque, o craque rei da América.
1: Vamos lá, vamos falar de reformas, mas não, não é assunto do pedreiro, não. É assunto aí do presidente Bolsonaro e dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O Estadão destaca Bolsonaro, Pacheco e Lira prometem aprovação de reformas. Dá para acreditar, Neumann?
2: A simples enunciação da, do sujeito, do, da manchete do Estadão hoje, mostra uma coisa é, inusitada, não sei se inédita, mas inusitada, uma coisa rara no Brasil, que é essa, a falta de um conflito entre executivo e legislativo, principalmente ao longo do governo Bolsonaro, que no começo foi marcado é, por problemas no Congresso. Então, essa... É, o fato do Bolsonaro ter comprado a eleição na Câmara e a eleição no Senado para os é, líderes do Centrão, o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mudou é, o tom dessa conversa. O que eu não sei se vai mudar a realidade. O que é que acontece? É, quando participou da cerimônia de abertura do ano legislativo, ele, o Bolsonaro obteve o apoio pregando do, 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 dos dois presidentes, pregando o fim das divergências políticas e se comprometendo a encaminhar uma pauta emergencial em pontos em comum com a agenda do Planalto. Né? Como foram eleitos com apoio bastante. inclusive a possibilidade de criação de três ministérios, é provável que os dois parlamentares é, realmente é, trabalhem para é, não apenas discutir, mas também. É, incluir na pauta de votação e levar à vitória né, alternativas para o auxílio emergencial é, é, e também as famosas reformas. O problema das reformas todas é que nós temos acompanhado aqui né, a reforma da Previdência foi bastante desidratada o governo manda mas não manda a reforma é, tributária a reforma Federativa, né, do poder da, da União, dos Estados e tal, a reforma administrativa que eu considero fundamental. Quem acompanhou, como nós acompanhamos aqui, a reportagem da Adriana Fernandes, mostrando privilégios de funcionários da estatal, apenas viu, assim, levantou a cortina sobre a verdadeira causa é, do, do sufoco que é administrar o orçamento no Brasil. Antes de ler a mensagem presidencial ao Congresso, no plenário da Câmara, o Bolsonaro foi hostilizado por deputados do PSOL. Foi chamado de fascista e de genocida e respondeu, nos encontramos em 22, numa referência à eleição presidencial, enquanto seus adeptos gritavam mito, mais uma vez usando uma palavra sem saber bem o que significa, porque mito, no primeiro sentido do dicionário, é mentira. É uma alusão ao apelido do presidente, mas não é um apelido do presidente é, tem a ver mais com o mito num sentido mais figurado, de uma pessoa que está acima do bem e do mal, que não é bem o caso. É, nós podemos ter esperanças dessa reforma, de, é, mas é mais do que esperança, não muito. porque Na prática, o poder das corporações é muito forte. E mesmo revelações importantes como essa que o Ministério da Economia fez na tentativa de facilitar essa, essa flexibilização, a mesma uma tentativa dessas vai ter, talvez, pouco efeito prático. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, bom dia. Fala para mim aqui. Quais bom são dia, as chances... Carolina. É. Quais são as chances reais oh. da, da, dessa volta do auxílio emergencial que agora está sendo estudada pelo Congresso? Conta para gente.
2: É. Os recém-eleitos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheta, anunciaram ontem que vão discutir alternativas, como eu disse aqui, a respeito do português meio fraco, que alternativa não significa bem isso que eles querem. Eles quiseram dizer, ah, talvez, opções. Alternativas, só tem uma. Uma coisa é alternativa, outra alter, é latim, outra. Né? É, não existe alternativa no plural. De qualquer maneira, eles querem descobrir saídas, digamos, opções para produzir o, o efeito é, necessário. Né? O auxílio emergencial é uma medida da maior urgência, da maior importância. O trabalhador, o pobre, sofre mais do que a pessoa que tem é, mais renda nessa pandemia. Sofre em, do, em duas pontas. Primeiro, no trabalho. Muitos deles são trabalhadores informais e têm que ir para a rua, não, não dá para ficar em casa. Muitos é, usam marca, outros não. máscara, outros não é, E perdem a renda né? E o auxílio emergencial dá essa renda Só que é um, é, são muitas pessoas, muitos brasileiros E o, e, e, e o orçamento é apertado então, e, e não adianta também criar uma crise fiscal Para fazer esse pagamento O governo Bolsonaro não tem muita intenção De trabalhar as coisas né? O trabalho não é o forte deles Agora é preciso cortar gastos e aí é que está o busilho da questão. Onde cortar? Ah, mas cadê coragem para enfrentar essas poderosas corporações da nossa nomenclatura? Aí ah, você é abaque, o craque.
1: Outro destaque do noticiário hoje é a extinção da força-tarefa da Lava Jato lá de Curitiba pela Procuradoria-Geral da República. Isso quase é, sete anos depois né, do início da Lava Jato. O que, que isso pode impactar, Neumann, no combate à corrupção?
2: É, na verdade, não é nenhuma surpresa. É? Na verdade, não chega nem a ser uma notícia. É apenas o um cumprimento de uma notícia que já foi dada em dezembro pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. que é, Chegou ao fim do mês, agora de janeiro, o prazo para a integração da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, instituído no Ministério Público Federal do Paraná. Desde o dia 1 de fevereiro, a Força-Tarefa deixou de existir oficialmente depois de quase sete anos de trabalho. Faltam, faltam aí dois meses, né? Fevereiro e março. Quatro, para completar sete anos. Quatro de seus membros seguirão no GAECO, com mandatos até, mandatos até agosto de 2022, para garantir a continuidade das investigações em curso. A equipe ainda é composta por mais cinco procuradores. Aras, Augusto Aras, foi a pessoa certa no lugar certo para Bolsonaro exercer o seu papel de cavalo de Troia na guerra contra a corrupção no Brasil. Petista, filho de petista, assessor do Chico Pinto, famoso líder, é, esquerdista na época da ditadura e também conhecido delator né, de esquerdistas para as segundas sessões do exército, principalmente a de Salvador. Né. Petista e dublê de advogado e procurador, ele foi o nome indicado para Bolsonaro mostrar que veio quando saiu do baixíssimo clero corrupto da Câmara para o estelionato eleitoral da promessa de um combate à corrupção que nunca foi real. No fim, o Bolsonaro está realmente cumprindo o seu papel de deputado de baixíssimo clero com muito problema, com muito comprometimento com a corrupção. Como definiu muito bem o nosso entrevistado de hoje, daqui a pouco, vai definir muito bem daqui a pouco o Kim Kataguiri, numa entrevista que ele me deu na série Neumann Entrevista, que eu publico no, no canal do, do, meu canal do YouTube e reproduzo aqui no, no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, é, o Bolsonaro está envolvido, senão ele não fazia tanto empenho em proteger os filhos. Já te entrega o filho às traças. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças nas regras da Anvisa para uso emergencial da vacina contra a Covid. Agora a gente tem outras opções à mesa, não?
1: É...
2: Essa discussão começou quando é, foi anunciada né, que a União Química estava pedindo a liberação para o uso da vacina da, da, da Rússia, né, a famosa Sputnik V. É, na verdade, essa vacina sempre teve sempre. dúvida por causa da falta de transparência nas pesquisas científicas, mas essas dúvidas foram dissipadas pelo, pela credibilidade que tem a revista Lancet quando ela deu um alto índice de eficácia da vacina russa. Então não há é mais sentido ter um pé atrás em relação a ela. Né? E então, agora o Ministério da Saúde é, avisou que está negociando a compra de 30 milhões de doses é, da vacina contra a Covid-19 é, da Sputnik e da Indiana Covaxin. A, a pasta prevê que vai se reunir amanhã com representantes dos desenvolvedores dos dois imunizantes para tratar da aquisição e tem expectativa de receber os produtos ainda esse ano. Isso foi possível porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária resolveu facilitar a aprovação do uso emergencial das vacinas. Por enquanto, a gestão Jair Bolsonaro tem acordos com para a compra da Oxford, da AstraZeneca, é, com a com a Fiocruz e da Coronavac, que é da, do Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Mas tem sido pressionado para ampliar a oferta de idosas e acelerar a campanha de imunização. Mais uma vez, a corporação da Visa mostrou que não se dispõe a fazer o jogo negacionista do Bolsonaro e de seus radicais de extrema-direita. Aleluia! aí Sem o craque.
1: Bom, outro... O rei da América, achou... o rei da, América, o rei da Obrigado, obrigado. Outro assunto do dia é uma constatação de que depois de muitas festas que foram realizadas lá no sul da Bahia, agora está ocorrendo uma explosão de casos de Covid. O que, que dificulta, Neumann, a compreensão das pessoas de que estamos numa pandemia?
2: Do, do ponto de vista dos mais pobres, o que dificulta é, é a, a impossibilidade de exercer o seu trabalho é, informal. Né? Em relação aos turistas, aos abonados... Né? ou. É negacionismo bolsonarista ou é mesmo um, um falta de, é, de empatia, né, em relação aos outros. E falta de preservar a própria saúde, né. É, as festas né, de, de, de turistas lá na, no sul da Bahia, nas praias maravilhosas do sul da Bahia, só podiam terminar em sufoco, né. É. E isso, o cenário de aglomerações entre os, dias, os últimos dias de 2020 e início de janeiro, terminou causando é, até conflitos aí, parte do setor turístico com o governo do Estado, por causa das restrições né, para essas festas. Né? É, segundo o, o, o canoeiro que o Estadão ouviu, lá, o BOGES, 15 anos lá em Caraiva, Nunca vi o um um distrito tão cheio. A tragédia do sul da Bahia se repete no Brasil inteiro. Mas a mistura de ignorância bolsonarista com a necessidade de sair para ganhar o pão de cada dia e o tédio provocado pela quarentena, ajudam a tarefa macabra do novo coronavírus na luta contra a saúde de todos nós. Aulina Ercolim, tintim por Tintinho.
0: Muito bem. E ainda vamos falar aqui sobre as festas, né? Muitas festas no fim de ano. E agora o Rio também é, vive né, esse momento difícil. O interessante dessa reportagem do Estadão que traz a fila da chepa da vacina é que faz muito sentido quando é a vacina da AstraZeneca, né, não a da, a da Coronavac.
2: É isso. A vacina da Coronavac, ela vai numa dose. Ela vai num, num, num frasco, né, num, num frasco que contém uma dose. A vacina a da AstraZeneca carrega 10 doses. Então, no fim da tarde, se não for assim planejado de forma quase milimétrica, vai sempre sobrar a vacina e a vacina se perde depois de usado, é, depois de aberto o vidro. Então, se criou a chepa. A chepa é aquela parte final da feira, em que você vai é, pegar o fim da feira, né, o fim de feira, para pegar produtos mais baratos. Então, na chepa. É, quem quiser tomar, vai lá e toma, porque é melhor aplicar a vacina do que jogar fora. De qualquer maneira, há uma falta de planejamento disso que pode alterar né, aquela, aquela, o planejamento para que haja o chamado, a chamada imunidade de rebanho, é, para acabar com a tortura do isolamento e o incômodo da máscara. Eu não digo que definitivamente, acho que nós todos estamos condenados a usar máscara é, para o resto da vida e, de vez em quando, é, ficar trancado em casa para evitar contágio. De qualquer maneira, é, é mais uma demonstração do famoso jeitinho brasileiro que tinha que acontecer aonde? Em São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Eu adoro o Rio, né? É, aliás, eu, eu, eu vou torcer pelo Palmeiras, quanto o Bayern de Monique, viu? Eu...
1: Ainda não tá, não tem esse jogo ainda programado. Não tem, que, tem não, não tem, tem domingo mas vai, ainda.
2: Mas, não, é. mas vai, né? <risos> espero que, eu espero que o Everton não falhe como o São Marcos falhou no jogo contra o Manchester United, né? Para ficar, Sim. não ficar dependendo ali da, da, do, daquele fax que o César Saqueto botou numa num, num, moldura para provar que o o Palmeiras foi campeão mundial justamente no ano que eu nasci. Né?
1: Moldura verde.
2: Você tá, já está concentrado com o jogo do Bayern? Por enquanto você ainda não, vai esperar... Não, uma, ca...
1: uma coisa de cada vez. Primeiro domingo. O jogo do Bayern é quarta-feira, é isso? É quinta. da outra. Quinta-feira. Ah, é quinta. A final é quinta da outra semana, né?
2: É, é, sim. Dia 11. Deve... O Bayern deve estar na final e nós esperamos que o Palmeiras esteja. Então... Aguardemos. Então você, Mas você já está concentrado, não está...
1: Não, tô, tô vendo as coisas do Catar me identificando com algumas coisas, entendo algumas coisas que eles falam, mas.
2: Ah, coisas que você é. aprendeu na infância e você tá.
1: Ah, tô, tô relembrando. Aliás, eu vi agora uma notícia do Catar, que tem uma nova regra lá, é, porque surgiram acho que 23 casos de Covid ó, 23 casos, né? Lá, né, nas últimas Igual, horas, e aí...
2: Igualzinho o Brasil, né?
1: É, e aí as pessoas têm que andar... Não pode andar mais de três pessoas num carro, e quem tiver sem máscara vai preso. É isso aí. Novas medidas, ó.
2: <risos> Por causa desse excessivo número de mortes, 23. É isso aí, então, Carolina. Enquanto o jogo da quinta-feira não chega, vamos hum. contando, né?
0: Vamos. É três. É dois. É É um. Infect!